1: for you Central Pod, der Friends Podcast. Und damit herzlich willkommen zum Staffelfinale. Central Pod Staffel 2, Folge 13. Ich bin Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike! Hallo Mike!
0: Hallo Philipp, einen wunderschönen Montagmorgen, wir können es ja mal sagen.
1: Montagmorgen, ich habe hier noch einen Kaffee vor mir stehen in meiner wunderschönen FC Schalke 04 Tasse. Der Kaffee ist leider etwas kalt, was vielleicht ein bisschen sinnbildlich ist. (lacht) Ähm. Solange kein Fleisch drin ist, alles gut. Nee, Fleisch ist keins drin, hoffe ich mal, (lacht) sonst müsste ich mich mal bei Chibo melden. Ähm Ja, wir sind schon wieder beim Staffelfinale, es ist gefühlt... Ja, ich habe hab vorhin ein bisschen darüber nachgedacht. Gefühlt ist es eigentlich gar nicht lange her, dass ich in Hamburg saß und wir das letzte Staffelfinale aufgenommen haben. Andererseits ist die Zeit ja gerade so ein bisschen merkwürdig. Also ich bin, was das angeht, etwas zwiegespalten von meinen Gefühlen. Aber fast hätte es wieder geklappt, dass wir zusammen aufnehmen, weil ich bin am Freitag leider nur für eine Stunde in Hamburg. Also habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ein bisschen zu knapp, dass wir uns am Bahnhof treffen und da eine Folge aufnehmen.
0: Das könnte sehr eng werden, das stimmt, ja. Ich wollte, dass du das jetzt eingeleitet hast, wollte ich gerade sagen, ja, aber die Welt ist seitdem ja eine völlig andere geworden, um mal so ein bisschen Melodramatik hier reinzubringen.
1: Ist sie, genau. Ja, eine Stunde und dann auf die Bahn verlassen, dass die dann auch noch pünktlich in Hamburg ist, das, das machen wir lieber nicht. Von daher, du im Norden, ich im Westen und dann nehmen wir jetzt auch wie gehabt.
0: So ist das und wir beschäftigen uns, wie du schon sagtest, mit dem Staffelfinale der zweiten Staffel. Es ist die Episode 24 und sie heißt auf Deutsch Rosarote Träume, was, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht eine Idee liefern könnte, aber etwas konkreter ist wie meist der englische Titel The One with Barry's and Mindy's Wedding.
1: Der ist konkreter, der Deutsche bezieht sich, oder man könnte ihn auf ähm, zwei von den Handlungssträngen beziehen, hatte ich. So die Eingebung.
0: Also gut, der, der, der Schlaghammer ins Gesicht ist das Kleid von Rachel, ja. Was ist der zweite? Rosarot, weil... Die
1: Zukunftsträume von Monica. Ja, die werden dann ja...
0: Also ohne jetzt spoilern zu wollen, aber oh. <lacht> sie werden ja zerstört. Ja ja,
1: aber sie sind ja erstmal da.
0: Okay.
1: Ja, weiß ich nicht, kam mir noch ganz so die Idee. Ähm, wenn du sagst, nein, dann akzeptiere ich das. Deutsche Erstausstrahlung war am 16.10.1997 ähm, und die Originalerstausstrahlung in den USA war am 16.05.1996. Beides ganz normaler Wochenrhythmus.
0: Dann erzähl doch mal, was passiert ist. <lacht>
1: ja, wir haben, wir haben ja jetzt nur eine Folge, über die wir heute sprechen. Deswegen übernehme ich einfach mal die Kurzzusammenfassung. Ähm, wie gehabt. Drei Handlungsstränge im Großen und Ganzen. Es geht los mit Joey, der ins Central Park kommt und etwas aufgebracht ist. Er war bei einem Vorsprechen für eine Rolle. Offenbar geht es mit seiner Schauspielkarriere ein bisschen weiter. Ähm, Problem war allerdings hier, dass er für die Rolle einen Mann küssen muss. Und ja, das hat er auch gemacht, weil er ist halt Schauspieler und äh, ist das halt professionell, dass man das so macht. Selbst wenn man das jetzt privat eher nicht machen würde aber der Regisseur hat es kritisiert er hat gesagt guter Schauspieler schlechter Küsser und weil es sich bei dem Regisseur um Warren Beatty handelt kann man dann natürlich Wert drauf legen was der übers Küssen sagt und die Idee die die Frauen dann ich glaube Phoebe oder Monica weiß ich nicht genau haben ist dass es nicht funktioniert hat weil Joey ist einfach nicht äh, gewohnt, es Männer zu küssen. Er testet es dann nämlich vorher an Phoebe. Die hat keine Einwände, würde ihn sogar weiterempfehlen. Also muss das Problem am Partner liegen. Und ähm, Joey versucht dann, die komplette Folge über mit einem der anderen Männer zu üben. Und äh, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Wobei Ross am Ende die Deckung fallen lässt, würde ich mal sagen. (lacht) Ähm, Ein bisschen zu spät. Allerdings, Joey hat die Rolle nicht bekommen, Was Ross natürlich dann noch nicht wusste. Zweiter Handlungsstrang ist die Hochzeit von Barry und Mindy. Wir wissen alle, Barry, der ehemalige Verlobte von Rachel und Mindy, die äh, ehemalige beste Freundin. Ähm, Und Rachel ist tatsächlich Brautjungfer von Mindy, was vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheint. Aber ähm, Rachel zieht es durch, obwohl sie sich auch nicht so ganz wohl damit fühlt. Ähm, Sie sagt, sie wäre nervös wie damals, als sie auf der bei einer Schulaufführung Copacabana von Barry Manilow singen sollte. Und es geht dann natürlich auch alles schief, was schief gehen kann. Beim Einlaufen in die, ich weiß gar nicht, es ist eine Kirche, in die, äh, ja, vermutlich, ähm, hängt ihr Kleid nach offensichtlich einen Toilettenbesuch in ihrem Slip fest und man kann ihr Hinterteil sehen, was natürlich super peinlich ist. Und im Laufe des Abends stellt sich dazu heraus, dass Barrys Eltern allen erzählt hätten, ähm, Rachel habe Barry nur verlassen, weil sie infolge einer Syphilis-Erkrankung verrückt geworden sei. Anders kann man sich das natürlich auch nicht erklären. Als der Trauzeuge dann in seiner Rede noch Rachel mit einbezieht und Ross eine Antwort darauf formuliert, ähm, verliert Rachel komplett die Nerven, läuft auf die Bühne, um ein paar Dinge klarzustellen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt sie zum Meltdown. Ähm, aber am Ende fängt sie einfach an, ihr Highschool-Trauma zu verarbeiten, singt Copacabana, oder performt ist viel mehr, würde ich sagen, <lacht> und äh, schafft es, dass die komplette Hochzeitsgesellschaft mit einsteigt und äh, die Stimmung ist gerettet, zumindest bei äh, allen außer Zweien, nämlich Monika und Richard die auch auf der Hochzeit sind, aber sich schon vorher über ihre Zukunft unterhalten. Monika möchte gerne Kinder, Richard hat ja schon erwachsene Kinder und möchte das alles nicht nochmal durchmachen, sage ich jetzt mal. Und sie versuchen das Thema erstmal auf Eis zu legen, was natürlich Quatsch ist, weil über kurz oder lang wird es auch für Monika ja auf jeden Fall wieder Thema werden. Und wenig später auf der eben angesprochenen Hochzeit wird es wieder akut. Nach einigem Hin und Her wird beiden klar, dass sie in Zukunft nur getrennte Wege werden gehen können. Ja, Und das war es auch eigentlich schon
0: mit der Zusammenfassung. Ich habe ja gedacht, wir haben vier Handlungsstränge. Hm. Und der vierte ist vielleicht das, was man am ehesten einen Cliffhanger nennen könnte. Also Monica und Richard hängt ja nicht mehr wirklich an der Klippe, das ist ja schon gestürzt. Und ähm, der Cliffhanger ist dann, dass es am Ende einen Kuss gibt zwischen Chandler und Janice. Weil Chandler hat ja ein Online-Date. Oh, das habe ich ja komplett vergessen. Und findet dann nämlich heraus, dass dieses Online-Date, in das er so viel wertvolle Chat-Zeit investiert hat, schon verheiratet ist. Und schlussendlich verabreden sie sich. Und wie kann es anders sein, Janice stürmt ins Central Perk. Sie fallen sich um den Hals, küssen sich und alle sagen, oh mein Gott,
1: dazu folgende Frage. Ist sie sein Oma? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Wie konnte, ich, wie konnte ich das denn vergessen? Ich bin ich weiß gerade nicht. völlig außer
0: mir. Ich war, ich war schon in den Tränen, als du sagtest, es gab nur drei Handlungsstränge. Ich dachte, was habe ich denn da falsch gemacht?
1: G- gut, dass du aufpasst. Hm. Gut, dass du mir mal zugehört hast. <lacht> <lacht>
0: ja, dazu gleich mehr. Leiten wir, wir, wir über wir, zu den Gaststars.
1: Ich, wir fangen nochmal ganz von vorne an. <lacht>
0: Kannst du alles rausschneiden.
1: Um Himmels Willen. Ich werde nochmal den vierten Handlungsstrang einsprechen <lacht> und das ganz wir zusammenschneiden. Das das wird, das wird super bestimmt. Das ist, oh, mir ist ganz also. heiß auf einmal. <lacht> Gast, Gaststars. <lacht>
0: ähm, ich fange mal an mit Mindy, weil das ist die Gaststar-Rolle, über die man am ehesten vielleicht ein bisschen was erzählen kann. Ähm, gar nicht aufgrund der Schauspielerin. Das ist Jana Mary Hupp. Die ist 1964 geboren, er hat von 85 bis 2012 diverse kleinere Rollen gespielt, unter anderem in Bones und Independence Day. Hat auch in der Serie Ad immerhin in 82 Folgen eine Rolle gehabt, aber so richtig spektakulär ist das nicht. Das, was man erzählen kann und was vielleicht so ein bisschen auffällt, ist... Wir hatten Mindy ja schon mal in der Serie und da war es jemand ziemlich bekanntes, den man zwar nicht erkannt hat, weil sie so anders aussah, aber das war Jennifer Grey, äh, Alias Baby aus ähm, Dirty Dancing. Und hier ist es jetzt halt eine andere Schauspielerin, die ihr auch noch nicht mal ähnlich sieht. Nicht
1: mal im Ansatz, ne? Nicht das mal im ist Ansatz, genau. Früher.
0: Ja, also hatten wir ja ähnlich auch schon bei Carol, die in der Pilotfolge eine andere Schauspielerin war, als dann im späteren Leben, also die die Ex-Ehefrau von Ross und Mutter seines Sohnes, aber hier halt erneut fieser, fieser Bruch in der Besetzung. Dann haben wir Mr. und Mrs. Weinberg, das ist einmal... Ja, Wenn ich
1: ganz kurz mal eben äh, zu dieser Mindy-Sache reingrätschen darf. Ähm, Es gibt die Vermutung, dass das in die Zeit von Jennifer Grace vielen, oder vielen, es gab ja da irgendwie eine oder zwei Gesichts-OPs, die ihr Aussehen so massiv verändert haben und auch ihrer Karriere geschadet haben. Und ich habe einen Artikel gefunden, der die Vermutung äußert, dass das ziemlich genau in die Zeit fällt zwischen erster und zweiter Staffel Friends und dass sie deswegen eine andere Schauspielerin genommen haben.
0: Du meinst, hey Jennifer, wir würden dich gerne nochmal für Friends besetzen. Nee, sorry, mein grad, Backenknochen ist gerade weggeschnitten. Geht ich habe gerade
1: äh, das Gesicht f- <lacht> im, äh, im Gips. <lacht>
0: ich sehe gerade aus wie Frankenstein. Äh,
1: ähm, ja, ich wür- würde das, ja. würd das einfach mal verlinken. Ähm, kann ja jeder so mal kurz reinlesen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie seriös diese Quelle ist. bin... In äh, amerikanischen Boulevard, ja, Boulevard wahrscheinlich. <lacht> ich habe es mir selbst beantwortet. Ähm, weiter mit den Gaststars.
0: <lacht> ja, Mr. und Mrs. Weinberg, gespielt von Jackie Bright und Fritzi Burr. Jackie ist ähm, der Mann, Fritzi ist die Frau, muss man vielleicht an der Stelle kurz äh, erzählen. Ähm, äh, ist eint sie, dass sie inzwischen beide nicht mehr leben. Jackie Bright ist geboren 1919, der wäre jetzt also auch schon 101, ist verstorben 2006. Ähm, schauspielerische Auftritte ansonsten, ich sag mal übersichtlich. Ähm, sein wikipedia Nee, er hat gar keinen Wikipedia-Eintrag sein. Äh, Datenbank-Auftritt hat noch eine weitere Rolle in Joey ausgerechnet. Also da muss er irgendwie mit den Produzenten oder sonst irgendwas verwandelt gewesen sein. Und Fritzi Burr ist 1924 geboren und 2003 verstorben. Sie hat noch in Sanford Son einer Serie mitgespielt, die mir allerdings auch nichts sagt.
1: Ähm, verrückt nach dir war sie dabei?
0: recht, das habe ja, ich dann überlesen.
1: Bei der Nanny, bei Seinfeld, äh, Melrose Place, also sie hat tatsächlich kleine Rollen, Golden Girls, ähm, in bekannten, warte mal, Golden Girls, ist sie da sogar irgendwie eine Hauptrolle gewesen? Wer äh, habe ich denn da
0: komplett falsch gegoogelt?
1: Ähm, Wäre wär ja schön, wenn du jetzt nach meinem Fauxpas auch einen hättest, dann würde ich mir, mich nicht mehr... Nee, ist sie nicht, keine der Hauptrollen. Ähm, aber mir kam das Gesicht von ihr wahnsinnig bekannt vor und deswegen habe ich jetzt gerade nochmal geguckt und bei IMDb sind für, äh, für Zipper super viele...
0: Ach doch, äh, hier ganz viele Serien. Ah, das ganz ich viele gesehen. Serien
1: ähm, und das Gesicht kennt man auch. Also,
0: das ist aber auch in Wikipedia wieder scheiße dargestellt, weil die Filme sind alle schön untereinander angeordnet und die Serien in so einem Absatz zusammengefasst, den habe ich überblättert. Ja, mein Fehler. Sehr gut, dass du auch aufpasst. Ja. So, und dann haben wir noch ähm, zwei weitere Gäste der Hochzeit. Zum einen Joel, das ist der ähm, Trauzeuge, der da diese sehr kurze und eigentlich auch wenig lustige Rede hält, die dann von Ross noch unterboten wird. Der wird äh, gespielt von Peter Spears. Schauspieler Produzent nicht weiter aufregend. Am interessantesten fand ich bei seinem Wikipedia-Eintrag, dass da steht, geboren im 20. Jahrhundert. Das hat mich schwer begeistert.
1: Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, da machen Leute dann so ein Riesengeheimnis aus ihrem Geburtsjahr und dann schreiben sie bei Wikipedia einfach im 20. Jahrhundert. Das finde ich super.
0: Geil, ne? Ja. ja. Der, der lebt dementsprechend noch, der wird dann irgendwann stehen, gestorben im 21. Jahrhundert. <lacht> Ähm, Und als zweiten haben wir die Hochzeitsplanerin, die wird gespielt von Mindy Sterling, da hat es dann in der äh, Serie selber auch noch nicht mal mehr für einen Namen gereicht, glaube ich, die ist ein bisschen prominenter, die hat auch äh, einige Filme, die ein bisschen bekannter sind, Äh, School of Rock hat sie zum Beispiel mitgespielt und die bekannteste Rolle, da kann ich jetzt nur zitieren, also ich habe das leider nicht äh, bildlich vor Augen, in Austin Powers ist sie Frau Farbissina.
1: Ja, das ist mhm. irgendwie die, die linke oder die rechte Hand, wie sagt man? Die rechte Hand von ähm, Dr. Evil.
0: So, so. Auf jeden Fall ansonsten auch sehr aktiv als Synchronsprecherin für äh, Comic-Verfilmungen etc.
1: comic das...
0: Quatsch, wie heißt das? Zeichentrickfilme wollte ich sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe... Ähm, ist es bei Austin Powers auch wieder so angelegt, dass sie so eine, so eine strenge deutsche Frau spielt. Mhm. Ja. ja, Was man den Bösen kennt. Äh, ja. Gesicht also kennt man auf wir, jeden Fall auch.
0: Genau, und ansonsten haben wir nichts, was nicht schon mal da war. Also ähm, auch äh, Barry haben wir ja schon mal besprochen, von daher habe ich das jetzt außen vor gelassen.
1: Barry bleibt der gleiche. Tom Selleck ist auch immer noch Tom Selleck. Und ansonsten haben wir
0: nicht viel. Ja. Dann? Die Übersetzung. Ich hätte zwei, vier, sechs Stück. Okay, ich habe ein bisschen mehr. Dann fangen wir an.
1: Ähm, Ich würde ganz am Anfang anfangen, als Joey aufgebracht ins Park kommt und dann geht es ja darum, dass Warren Beatty gesagt hat, er sei kein guter Küsser und er will es aber direkt überprüft haben und möchte natürlich eine von den Frauen küssen. Und äh, Monika sagt, äh, vergiss es und Rachel sagt, äh, meine Pause ist jetzt zu Ende, was ich sehr witzig finde, weil das interessiert sie eigentlich normalerweise gar nicht. Äh, und im Original das ist es einfach nur Wait, forget it von Monika und Rachel sagt, yeah, right und geht. Mhm. Nur eine Kleinigkeit, aber ist ja schon, ist ja schon ein Unterschied, deswegen habe ich es mal mit reingenommen.
0: Genau, ich habe als nächstes quasi direkt im Anschluss, ähm, wo dann ähm, Ross sagt zu Joey's Kuss äh, gegenüber einem oder mit einem Mann generell, I say you just suck it up and do it. Und daraufhin guckt Rachel ihn dann ziemlich äh, verstört an, weil dieses suck it up natürlich in auf Küssen dann auch irgendwie merkwürdig ist. Und dann schiebt er noch ein or you just do it hinterher. Im Also... Im Deutschen hat man dieses Suck-it-up irgendwie weggelassen und äh, er sagt dann nur, du machst das einfach oder du machst das einfach. Was dann den Gag natürlich komplett zerstört.
1: Ja, und bleiben wir direkt dabei. Also hier ist direkt offenbar vieles durcheinander gelaufen. Mhm. Ähm, Ross sagt nur über meine Leiche, als es darum geht, dass Joey ihn jetzt gerne küssen würde. Und Chandler sagt, ey, ey, sei vorsichtig, Sonst gibt es gleich zwei Leichen, als Joey dann zu ihm rüber guckt. Also beide ja. sind ablehnend. Und im Original ist es "Ross over my dead body" und Chandler guckt dann Joey an und sagt "I'll be using his dead body as a shield". <lacht> ja, auch ein Unterschied.
0: Das nächste ist dann schon der im Deutschen Titel gebende furchtbare Aufzug von Rachel, ähm, die da in diesem ja, Traum in Rosa das Zimmer betritt. Ähm, sie sagt im Englischen Looking like something you drink when you're Norses. Ähm, Norses ist sowas wie wenn es wenn, dir wirklich übel geht. Ähm, Im Deutschen sagt sie und das finde ich tatsächlich sogar ein bisschen besser noch dazu in diesem Rosa-Albtraum Ich sehe ja aus wie ein Lolli.
1: Ja, es ähm, ist ja glaube ich tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob das hier so ist, aber ähm, sowas wie Hustensaft oder irgendwelche Sachen, Medi- flüssige Medizin, ist ja in den USA oft so super grell und super bunt. Ich weiß gar nicht, ist das hier auch so? Ähm, ich glaube eher nicht, aber das passt da schon ganz gut. Ich das, kann man, ja, das. ja. Ja, das ist eigentlich, mehr, ja, irgendwie eigentlich merkwürdig, aber so will man es ihnen schmackhaft machen, auch für wenn sie nicht krank sind. Hier funktioniert das halt einfach nicht, weil hier Hustensaft einfach aussieht wie Hustensaft, oder? Wahrscheinlich. Dann wird es ein bisschen merkwürdig, finde ich.
0: Weil im Deutschen Geräte würden im Englischen nicht.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Erzähl das mal. Ähm,
0: Das ist auch noch dieselbe Szene. Also sprich, äh, Rachel steht da und ähm, naja. Und dann... Ähm, sagt Monika, Mist, jetzt habe ich mir wieder den Zusammenhang nicht aufgeschrieben, äh, du hattest da auch versprochen, äh, Barry zu heiraten. Was sagt sie da? So, es, es,
1: es geht darum, dass sie zu der Hochzeit geht, weil sie es Mindy versprochen hat.
0: Ach genau, weil sie es mir nie versprochen hat, ja. Und dann sagt Monica so nach dem Motto, ja, du hattest auch versprochen, Barry zu heiraten und das hast du auch nicht getan. Und dann krabbelt sie aufgrund des giftigen Blickes von Rachel natürlich äh, so spaßeshalber äh, in Richtung Chandler, um sich zu verstecken oder in Richtung Sessel, wie auch immer. Und im Deutschen sagt sie dann bei diesem Wegkrabbeln nicht schießen. Im Englischen sagt sie gar nichts. Und das haben wir gleich in einer ähnlichen Geschichte nochmal. Merkwürdig. Dass also der deutsche Synchronkram da irgendwelche Worte hineinfließen lässt, die im Englischen nicht vorhanden sind. Ich glaube, wir hatten das auch schon ein, zwei Mal in anderen Folgen. Da hat Und uns Sebastian
1: mal darauf hingewiesen auf Twitter, dass ihm das schon öfter mal aufgefallen ist.
0: Ja, und vor allem, vor allem hier. Also, ich meine, das Wegkrabbeln ist ja völlig Aussage genug und dass das natürlich ähm, nur ein Gag ist und sie nicht wirklich damit rechnet, jetzt standesrechtlich erschossen oder an die Wand gestellt oder verprügelt zu werden, ist auch klar. Naja.
1: Übrigens, wo ich gerade Sebastian gesagt habe, schöne Grüße. Ähm, Kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Der ALF-Podcast, den er mit seinem Sohn macht, <lacht> ist seit letzter Woche online. Jeden Montag kommt eine neue Folge. Ähm, heißt Null Problemo, der Podcast, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege. Ähm, Link gibt es aber auch dann hier in den äh, Shownotes. Hat da doch mal rein. Ähm, solange er uns trotzdem weiterläuft natürlich. <lacht> ähm,
0: so, du dann, hast gesagt, es wird merkwürdig.
1: Ja, es kommt was, was im Deutschen für mich nicht funktioniert. Und ähm, es geht um Chandler, der reinkommt und ein sehr weites weißes Hemd anhat, was schon mal nicht ungewöhnlich ist, weil Chandler öfter mal merkwürdige Sachen anhat. Ähm, aber Phoebe fällt auf, dass er das Hemd gestern schon anhatte und sagt, warst du etwa unterwegs? Und Chandler sagt, und ob ich unterwegs war? Und... ähm dann kommt aber halt raus, er war nicht unterwegs, sondern also hatte kein Date, sondern hat sich online mit einer Frau getroffen von zu Hause. Was im Sinne von unterwegs nicht so richtig viel Sinn ergibt, beziehungsweise insgesamt, wieso hat er noch das Gleiche an, wenn er zu Hause war? Das ist richtig merkwürdig. Ähm ja, hier läuft einfach einiges durcheinander, in, in, aber mal zu, zu der Übersetzung. Im Original sagt sie, someone's wearing the same clothes they had on last night. Someone get a little, get a little action. Und äh, Chandler sagt, I may have. Also diese ganze, diese ganze unterwegssache wird hier gar nicht äh, gesagt, sondern es geht nur um ein bisschen Action. Und da sagt Chandler, yo, hatte ich, was man ja auch vielleicht so sagen kann, ähm, aber wieso er trotzdem noch die gleichen Sachen anhat, passt jetzt eigentlich nicht hier in diese Sektion. Ich habe es mir auch für eine andere noch aufgeschrieben. Aber das hat mich schon immer irgendwie, irgendwie gefunden, hat, was das soll.
0: Aber das passt ja, im, also jetzt mal Übersetzung außen vor, macht ja auch im Englischen wenig Sinn, dass man nee, nee, nach, genau. nach einer Nacht vom Rechner nicht duschen kann. Ist ja Quatsch. Also.
1: Ja, ja, richtig. Ähm, nur im Deutschen haben sie dann noch den Unterwegs- ja, diese okay. Unterwegssache dazu gefügt, was es noch ein bisschen merkwürdiger macht, weil das er stimmt. war ja nun mal nicht unterwegs.
0: Vielleicht saß er im Internetcafé, weil sein Laptop erst an dem Tag dann geliefert wurde.
1: Nee, er hat den Laptop ja schon, da hat er ja die Liste drauf geschrieben. Ja, ist ja gut. Mann, Mike, Okay. kannst du nachhören in Folge, <lacht> <lacht> weiß ich blöderweise nicht.
0: Gut. Ähm, als nächstes hätte ich Monika und Richard. Mhm. Ähm, äh, achso,
1: geht's dann da Na, sch- ja, dann hätte ich noch was vorher. Okay. Es geht dann ja darum, dass, dass Chandler erzählt, dass er sich mit dieser Frau online getroffen hat und jetzt, weil sie ihn darauf hingewiesen hat, nicht mehr so sarkastisch sein will.
0: Mhm.
1: Und da sagt, Richard, was ich ähm, be- beide Versionen eigentlich gut finde, im Deutschen sagt er, sie werden mir richtig unheimlich und eigentlich fast noch ein bisschen besser als Original, I don't like you that way. <lacht> ja. Ja. Und, äh, Geht nach
0: Frankreich, glaube ich. Okay, ich habe ähm, das Gespräch von Richard und Monika, ähm, die jetzt, genau, sich über Frankreich unterhalten, wo sie hin dann ja irgendwann in seiner Rente auswandern können und so weiter und so fort. Ähm, da geht es darum, dass Monika sich etwas Süßes, Kleines in der Ecke vorstellen könnte in der Wohnung. Ähm, Richard schlussfolgert also einen Hund, nein, ein kleines Bettchen. Im Englischen ist das äh, ein bisschen passender, weil wie man jetzt äh, auf den Hund kommt, erschließt sich im Deutschen vielleicht nicht so richtig, weil etwas Kleines in der Ecke, also ich weiß nicht, ob ein Hund, naja, egal. Und im Englischen ist es okay, so we are in France, we are making the toast, do you see a little bassinet in the corner? Und dann sagt Richard halt, like a hound. Und Monika sagt, not a basset, a bassinet. Ich habe das jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, das Bassinet oder wie auch immer. Aber ähm, Bassinet und Basset liegt halt zumindest im Wortstamm dann doch schon deutlich eher beieinander. Und das Bassinet, wie auch immer man das ausspricht, ist eben so eine Art Babykorb oder Krippe. Und der Hound ist eben das, was man ähm, als... Ja, Rassenzusatz für Jagdhunde quasi ähm, im Englischen verwendet. Also Hound geht sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise auf das deutsche Hund zurück, äh, wird aber eben für Jagdhunde verwendet. Und ähm, vielleicht äh, prominentestes Beispiel aus der Fernseh und sonstigen Literatur ist eben The, the Hound of Baskerville von Sherlock Holmes. Ähm, das, ich dachte, da, das ist auch. Und der Greyhound-Bus, genau, das passt auch, weil der ja auch äh, nach Windhunden da benannt ist, die dann da schnell durch die USA fahren.
1: Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, Basset-Hounds sind diese tiefer Gelegten mit den riesigen Ohren, oder?
0: Ja, Cap Kapp und Kappa, der eine.
1: Das weiß ich nicht.
0: Oh. oh. <lacht> so peinlich. ein wunderschöner, trauriger Disney-Film.
1: Ähm, ja, den hat, da hat meine Mutter immer ausgemacht, bevor es traurig wurde.
0: <lacht> ja, so <zu Recht. lacht> Den äh, hat Phoebe auch nie zu Ende gesehen. Wahrscheinlich
1: genau. nicht. Ähm, du hattest es gerade mit dem Make the French Toast oder Make French Toast schon angesprochen. Im ähm, Original reden sie darüber, dass sie in Frankreich French Toast essen und im Deutschen sind es fabelhafte Croissants. Äh, das noch als kleiner Unterschied. Und da hatte ich mich gefragt, ist das mit dem French Toast ein Witz, weil das halt so heißt, oder essen Franzosen wirklich French Toast?
0: Boah, ich befürchte, das ist so wie Gyros äh, Peter, dass das im Land, äh, wo man das äh, vermutet, dass es herkommt, selber gar keiner kennt. Wahrscheinlich. Aber nicht. weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ähm, Schreibt es uns äh, auf Twitter, wenn ihr Franzosen oder Französinnen seid oder kennt. Ähm, noch was, was ich nicht verstanden habe. Also, diese Folge wird peinlich für mich vielleicht. Rachel kommt in ihrem Brautjungfandress bei Chandler und Joey in die Wohnung. Und Chandler sagt, sie haben sich in der Adresse geirrt, das Kostümfest ist nebenan. Mhm. Ja, sieht aus wie eine Verkleidung. Im Original sagt er, I'm sorry, we don't have your sheep.
0: Ja, das ist, äh, ich habe es mir rausgesucht, jetzt muss ich es nur noch schnell wiederfinden. Da, eine Referenz an, und jetzt wirst du sagen, ach so, an Little Boo Peep. Ach so. Siehst a Popular English Language Nursery Rhyme, äh, also ein Gedicht über eine ja, Krankenschwester aus dem, lass mich gucken, veröffentlicht 1805. Und uh, the most common modern version is Little Boo Peep has lost her sheep and doesn't know where to find them. Leave them alone and they'll come home, wagging their tails behind them. Und das ist eben eine Schäferin in so einem rosa Kleid, so wird das illustriert uh, auf gängigen Plakaten zu diesem uh, Gedicht. Und ähm, ja, ich glaube darauf, oder nicht ich glaube, sondern ich habe nachgelesen, darauf bezieht sich das.
1: Und ich habe jetzt einfach Little Bo Peep mal gegoogelt und das erste, was kommt, ist ein Video, wo ein animiertes Schwein irgendwie <lacht> ein Schaf im Arm hält. Also auch schön in rosa, ich werde es verlinken.
0: Ja, dann verlink vielleicht lieber den, den Wikipedia-Artikel.
1: Äh, sowieso. Ich hätte jetzt beides verlinkt. Ähm, ja.
0: Ja, aber das, das hätte man, glaube ich, dem deutschen Zuschauer tatsächlich kaum zutrauen können. Dementsprechend ist dann die schlechte Variante mit dem Kostümwettbewerb vielleicht dann doch die bessere.
1: Ja, also wenn man, wenn man es mir schon nicht zutrauen kann, ne?
0: <lacht> ja.
1: Ja. Gut. Ich hätte noch drei. Wie sitzen denn bei dir aus?
0: Ähm, ich habe noch eine Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, weil da haben wir erneut etwas, wo im Deutschen was gesagt wird, wo im Englischen eine Stille herrscht und zwar mhm. direkt nachdem das Kostümfest ist doch nebenan, sieht man Chandler nochmal und er sitzt da ja so ein bisschen feixend vor seinem Laptop in äh, deren Wohnung und er sagt dann im Deutschen noch, war doch ein Wahnsinnsgag und im Englischen sagt er nichts. <lacht> Sondern die Lippen bewegen sich so ein bisschen, aber das ist eher so ein, wo er das halt so quasi in sich hinein hineinflüstert sch- oder vielleicht auch eher denkt, ich könnte jetzt noch was sagen, aber ich mach's doch nicht. Oder man hat im Englischen einfach das, was er gesagt hat, weggeschnitten, weiß ich nicht. Also zu sehen ist, dass sich die Lippen so ein ganz klein wenig bewegen. Deswegen fällt es im Deutschen auch nicht auf, dass er da noch was murmelt. Aber im Englischen sagt er nichts mehr.
1: Meine Theorie ist, dass sich die Autoren der, ähm, des Synchronisationsbuches hier ähm, selbst für ihren super Gag mit dem Kostümfest beschäftigen <lacht> wollten. Das macht sie waren, Sie waren sich nicht ganz sicher und dann haben sie gesagt, komm, dann lass mal Chandler selbst mal noch sagen, dass das ein super Gag war.
0: Ja, so wird's sein.
1: Ähm. Mehr habe ich nicht. Okay, dann Kleinigkeiten noch. Chandler, also wie diese ganze Online-Dating-Sache funktioniert, habe ich nicht verstanden. Insgesamt, aber jetzt auch bei Chandler. Ähm, er ist irgendwie mit dieser Frau, von der wir ja schon wissen, dass es Genesis ist. Ähm,
0: Polizeieinsatz ich, bei dir?
1: Wenn ich gleich weg bin, ähm, ne? Ach so, dann werdet ihr die Folge ja nicht zu hören kriegen. Ähm, <lacht> ja, das passiert ja jetzt öfter. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, also er ist mit, mit diesem Date irgendwie auf der Website des Guggenheim Museums und sie halten Händchen. Toll, ne? Ich, ich kapiere nicht. Als wäre es Corona. In, in, in welchem Workaround das 1996 online funktioniert hat, aber egal. Ähm, auf jeden Fall sagt er als Erklärung, warum sie auf der Seite des Guggenheims sind, Sie ist eine Kunstexpertin und ich beherrsche die Kunst des Witzes. Ja, kann man sagen, funktioniert irgendwie auf eine Art. Im Original sagt er aber, äh, sie, also irgendwie auf Englisch dann halt natürlich, sie ist eine Kunstexpertin, and I like funny words. Deswegen ist er im Guggenheim, deswegen findet er es sehr gut, weil Guggenheim ein lustiges Wort ist.
0: <lacht> ich habe das nämlich im Englischen g- gelesen, ja. Nur ich gucke ja meistens aus Zeitgründen, dann deutscher Ton, englischer Untertitel. Ähm, Ihr habt das nicht begriffen. Ich dachte, was ist das für von Verstehe ich nicht, aber habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es erklärst, sehr gut, vielen Dank.
1: Mhm. Dann kommen wir zu Richard. Und ähm, Richard lässt sich ja für eine kurze Zeit überreden, doch nochmal Vater zu werden auf der Hochzeit, weil er will Monika halt auch nicht verlieren. Und sagt dann irgendwie 100 Mal, ja, und dann werde ich nochmal nachts in drei Windeln wechseln und dann werde ich Gute-Nacht-Geschichten erzählen und dann werde ich, was, erst mit 70 mein Leben genießen oder irgendwie sowas sagt er. Wenn es unbedingt sein muss, ist ja, ist ja so diese Trigger-Phrase, die er 27 Mal benutzt, wo Monika dann auch darauf reagiert. Ähm, aber im Deutschen will er gute Nachtgeschichten erzählen und im Englischen will er das Soccerteam coachen. <lacht> Was ja irgendwie, also Mhm. das wird ja eigentlich viel mehr nach Deutschland passen, dass er das Fußballteam trainiert. Aber gut, ist mir an der Stelle nur aufgefallen, dass es unterschiedlich ist und überhaupt Erwähnung von Soccer, auch wenn wir es nicht so gerne so nennen. Also ich zumindest, ich weiß nicht, bist du? Ich bin da
0: schmerzlos, weil mir Football an sich ja auch nahe ist, kann ich das verstehen, dass man das unterscheiden muss.
1: Na gut, dann nehme ich das mal so hin. Und am Ende im Perk wartet äh, Chandler ja drauf, dass äh, sein geheimnisvolles Online-Date in real erscheint und er starrt die ganze Zeit auf die Tür und dann kommt so eine sehr attraktive blonde Frau rein und er denkt so, oh, das ist sie und dann sagt Ross schon so, ja, weil das Leben auch immer gut zu uns ist, <lacht> was, was sehr lustig ist während Rachel mit meinem Sitz, ähm, könnte bei ihr vielleicht auch falsch ankommen. Ähm, aber Phoebe sagt dann zu ihm, das ist wie beim Kochen. Wenn du jetzt nicht aufhörst, auf die Tür zu glotzen, dann wird dir die Tür, tü- oh Gott. Das ist wie beim Kochen. Wenn du nicht aufhörst zu glotzen, wird dir die Tür nie schmecken. Kann man jetzt sagen, okay, das ist ein eigentlich Standard-Phoebe-Satz, könnte sie sagen. Ähm, Im Original sagt sie, it's like a watched pot. You know, if you keep looking at it, then the door is too never gonna boil. Also, wenn man auf den Kochtopf guckt, dann wird die Tür niemals anfangen zu kochen.
0: Mhm.
1: Was ja im Grunde so eine Küchenweisheit ist, wenn du wartest drauf, dass das... Oh Gott, jetzt habe ich auch hier völlig die Satzstellung über Bord geworfen. Wenn du drauf wartest, dass das Wasser kocht, dann dauert es ewig. Äh, Zeit
0: relativ. Also so. immer erst, wenn man dann, wenn man wegguckt, dann kocht es über. Ja, dann fängt es überhaupt dann zu kochen.
1: Nee, ja, es geht okay. nur um, dass es anfängt zu kochen. Mhm. mhm. gut. Ja, Zeit. Das nur dazu. Dann... Hast du über irgendwas gelacht in dieser Episode?
0: Natürlich, äh, zweimal insbesondere. Also ich, ich, ich erfreue mich natürlich generell an Musik und deswegen ist natürlich Copa äh, Copacabana ein, ein Highlight für sich und ich glaube, das ist auch eine der Szenen, die man so im, im Nachklapp auf zehn Jahre Friends dann irgendwann äh, auch relativ regelmäßig wieder sofort im Kopf haben wird. Ähm, davon ab habe ich zwei Gags mir rausgeschrieben. Das erste ist dass Joey vorgeworfen wird, ein schlechter Küsser zu sein. Und da muss ich jetzt nochmal einhaken bei deiner Zusammenfassung. Also ich meine, Warren Beatty ist der Regisseur und er sagt zu Joey, guter Schauspieler und schlechter Küsser. Also gut, schlechter Küsser können wir gleich drüber diskutieren. Aber dass Warren Beatty zu Joey sagt, er sei ein guter Schauspieler. Wie wenig Ahnung hat der Mensch denn? Also... Wenn es schlechte Schauspieler gibt, und damit meine ich jetzt halt nicht Matt LeBlanc, wir müssen das nochmal trennen, es gibt Menschen, es gibt äh, Rollen, ähm, so, sondern meine, halt, Wenn es um Joey geht, immer wichtig, das ist, zu sagen, weil das genau. haben schon andere durcheinander <lacht> Dem, als Warren Beatty zu sagen, du bist ein guter Schauspieler, du meine Güte. Na gut, auf jeden Fall sagt er halt schlechter Küsser und dann sagt Joey völlig entrüstet, ja, dann könnt ihr auch sagen, Mutter Teresa ist eine schlechte Mutter. Das fand ich dann... Sehr lustig, da habe ich gedacht. Und als Weil zweites... Dass
1: Theresa gar keine Mutter ist.
0: Ja, genau. <lacht> Sorry. Ja, richtig. Und äh, als zweites, das war einfach das Zusammenspiel in der kompletten Szene, ähm, wie Ross diese Rede in Anführungsstrichen hält und äh, der Schlagzeuger ihm da halt <lacht> wirklich... <lacht> komplett reingrätscht, indem er das eine Mal einen Tusch spielt, als er nicht passt und als George, äh, äh, Ross ihn dann gerne hätte, er den, den Tusch vermeidet oder ver- verweigert, weil er sagt, nee, da war jetzt nicht lustig. Ähm, das fand ich auch sehr schön.
1: Ja, äh, also um das hier nochmal zu sagen, wie das an der Stelle ist, Ross steht nach der, nach der ähm, Rede von dem Westman äh, auf. Und sagt, ja, ich bin Ross und so weiter. Und alle denken, Rachel kriegt schon mega den Anfall, weil er jetzt seine Rede hält. Und dann sagt er... Ja, absolut zu Recht. Es ist ein Gerücht, dass sie Barry damals wegen Syphilis verließ. Und dann kommt der (lacht) Tusch. Und hinterher sagt er, ähm, dass es für ihn ja ganz gut gelaufen wäre, dadurch, dass sie äh, Barry verlassen hat. Und wartet so auf den Tusch. Und der Drummer ist so... Das, da das habe ich, hab ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
0: Sehr gut. Ähm, das waren meine beiden.
1: Okay, ich hätte Chandler, der reinkommt und zu, den, äh, zu der versammelten Mannschaft sagt, ihr wisst doch, dass ich manchmal ein bisschen ironisch und sarkastisch bin. Und Ross sagt, ist das wahr? Und er sagt: das ist mir neu. Das schlagen sie ihm mit seinen eigenen Waffen quasi. <lacht> ähm... Das Brautjungfernkleid insgesamt natürlich ein Mega-Gag, wobei ähm, ich mich an der Stelle auch gefragt habe, weil das irgendwie fast schon so ein ähm, Motiv ist, was sich durch viele Serien zieht. Ist das in den USA so ein bisschen Standard, dass also dass er offenbar Brautjungfern schon mal per se Kleider bekommen, die sie passend zum Brautkleid offenbar anziehen müssen, ähm, aber dass die fürchterlich aussehen, damit die Braut besser aussieht. Weißt du das
0: zufällig? Nee, ich glaube, das wird in der einen oder anderen Serie, Film auch mal so erzählt, oder? Dass, dass die Braut ja herausstechen muss, positiv. Ja. Also, dass man die jetzt absichtlich deswegen ins Lächerliche zieht, weiß ich nicht. Also, ich, ich kenne halt nur dieses, dass das immer drei, vier Damen sind, die halt dann definitiv auch dasselbe anhaben müssen. Ich glaube, das sagst du in Deutschland ja auch eher nicht. Nee. Aber da bin ich jetzt auch echt im Thema Heiraten nicht so richtig tief drin.
1: Aber du hast doch schon mal geheiratet. Oder? Ja, wir hatten aber keine Brautung von. <lacht> Hattest du kein rosa Kleid an? Nein. Ähm, schade eigentlich. Ja, also falls das irgendwer weiß, ob das, ob das nur so ein, so ein, so ein äh, Ding ist, was in Serien immer mal wieder verhandelt wird oder ob es da auch einen wahren Kern gibt, äh, Sagt uns doch mal oder mir Bescheid auf Twitter. Ähm, Ich habe in den letzten Folgen auch mal, bin da mal zu übergegangen, da die Links mit in die Show Notes zu schreiben, damit ihr uns da findet. Ähm, Ich hätte dann noch eigentlich noch zwei One-Liner. Und zwar Joey, der händeringend einen Mann sucht, den er jetzt endlich mal küssen kann. Und ist bei Ross versucht und bei, wie heißt der andere? Chandler versucht. Und dann kommt Monika rein und sagt, Richard hat geklingelt, wir müssen runter, äh, wir fahren jetzt zur Hochzeit. Und Joey ganz aufgeregt, Richards, Richard ist da, dann werde ich den mal schnell begrüßen und rennt halt runter. Ähm und dann nochmal Barry, der ganz entrüstet zu Rachel sagt, als sie rausfindet, äh, dass erzählt wird, sie wäre wegen der Syphilis verrückt geworden. Ähm Sag Barry, sollte ich etwas sagen, dass du mich, mich, dass du mich nicht, mehr liebst? Ich bitte dich, <lacht> also, als wäre das wirklich völlig unvorstellbar.
0: Ja, also diese ganze Hochzeit an sich ist äh, schon sehr spooky.
1: Ist es und es ist auch, also dieses komplette Hochzeits- Hochzeitsdesign ist ja äh, sehr in den Farbton von dem von Brautkleid gehalten, äh, von dem gehalten. Und es sieht alles fürchterlich aus und die Leute. Und die Rede, die der, die der ähm, Trauzeuge hält, das ist alles so schlimm. Also. Also, das war
0: tatsächlich total peinlich. Ich meine, das war ja auch gar keine Rede. Der war ja eigentlich, der war ja wirklich so schlecht, dass es unfassbar ist, dass Ross das noch nach unten toppen konnte.
1: Dass er sich danach überhaupt gemüßigt fühlt, überhaupt noch was zu sagen. Ähm, aber ich finde es immer wieder gut, wie Rachel das Ding dann umreißt. Man kriegt, also ich habe immer das Gefühl, sie geht jetzt auf die Bühne und dreht komplett durch oder so und sie fängt ja auch an, irgendwie zusammenhangslos irgendwas zu erzählen, aber dann Copacabana und alle steigen mit ein, das ist schon, also erst die Band und dann die ganze Hochzeitsgesellschaft, das ist schon irgendwie cool. Ja,
0: absolut. Wollen wir darüber sprechen, was uns sonst noch aufgefallen ist?
1: Ja, so ein paar äh, Randfakten hätte ich noch gesammelt.
0: Genau, ich fange mal an. Ich habe nämlich ähm, gelesen, dass die Geschichte mit Joey ursprünglich komplett anders sein sollte. Ähm, Man wollte nämlich hier, äh, dass er jemanden spielt, der beschnitten ist und die Freunde ihm dann diverse Ideen zurufen oder vorschlagen, wie er das denn für diese... Äh, Rolle ja hm, manipulieren, vorspielen, wie auch immer kann. Und dann wurde aber gesagt, nee, das ist zu geschmacklos und das können wir doch nicht machen. Spoiler, es wird in Staffel 7 dann nochmal aufgegriffen.
1: Als die Ideen dann weniger wurden. Ich habe auch gerade
0: gedacht, <lacht> Hä, das kommt doch noch. Aber ja, ja. ja, genau, es kommt in Staffel 7. Ich Äh, weiß auch nicht, ob das jetzt äh, als zu geschmacklos per se bewertet wurde oder nur als zu geschmacklos in der Kombi mit einer Hochzeit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich ich tippe mal auf auf Ersteres, also dass man gesagt hat, da ist die Zeit noch nicht für reif. Ähm, Aber ja, man hat es dann halt fünf Jahre später gemacht.
1: Genau, in in fünf Jahren wird es sicher gehen. Wir legen es mal in die Schublade. Ähm, Ich habe nicht so wahnsinnig viele Filme mit Warren Beatty gesehen, um nicht zu sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen mit ihm gesehen habe. Und habe mich deshalb immer gefragt, wieso soll der sein Experte fürs Küssen sein? Und ähm, ich habe da jetzt auch nicht stundenlang in der Recherche für, für verbraucht. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass er 1991 für den Best Kiss MTV Movie Award nominiert war. Und das könnte vielleicht so ein Hinweis sein. Film äh, war Baxi. Hast du da noch andere Informationen? Hast du vielleicht sogar einen Warren Beatty-Film gesehen?
0: Habe ich schon mal Warren Beatty gekürzt? Ja, das Äh, das
1: wäre natürlich (lacht) besonders interessant. Und wie war's?
0: Ja, nicht so gut wie mit Chandler, äh, wie wie mit Joey. Nein, also ähm, keine Ahnung, ich habe den immer als äh, attraktiven Schauspieler irgendwie abgespeichert gehabt, aber ich bin da weit davon entfernt, den irgendwie einschätzen zu können. Ich habe tatsächlich die erste Rolle, die mir bei ihm einfällt, ist immer Dick Tracy. Und da wird er bestimmt auch irgendjemanden küssen können. Aber ich habe das nicht wirklich präsent, nein.
1: Filmpartnerin von der Nominierung und dann wahrscheinlich auch Kusspartnerin, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war Annette Benning. Das nur der Vollständigkeit halber. Weil zu so einem Preis gehören ja immer auch zwei Leute.
0: Dann müssen wir die mal einladen. Dann muss die uns das erzählen.
1: Ähm, ich gucke gleich mal, ob auf der Wikipedia-Seite ein Kontakt steht.
0: du? Ich habe noch eine Frage zu der Hochzeit. Mhm. Warum waren Monica und, Rachel, äh, Monica und Richard eingeladen?
1: Ähm, weil das diese Long Island Ärzte Golfplatz Rich Family Community ist. Okay. Die hängen ja, also Monikas Eltern hängen ja irgendwie mit Rachels Eltern zusammen. Und äh, Rachels Eltern hängen ja aber irgendwie auch mit der Familie von Barry zusammen. Ähm, Die treffen sich im Country Club und irgendwie sowas wird ja öfter auch mal erwähnt. Ähm, Die kommen alle aus der der gleichen Gegend und kennen sich.
0: Also Richard Plus Eins war eingeladen und nicht Monika. Wahrscheinlich.
1: Ähm...
0: Weil, Vermutlich, also das ist ja. jetzt ja die, die Schleife, Monica und Barry haben sich zumindest unseres Wissens nach nicht gekannt, weil ähm, als Rachel da äh, in der ersten Folge Episode 1 Staffel 1 reinstürmt, ist Monica ja sichtlich überrascht, sie da zu sehen, hat also offensichtlich von der Hochzeit mit Barry nichts gewusst mhm. und auch danach treffen die beiden nicht aufeinander. Dementsprechend war sie bei der Hochzeit ja definitiv nicht eingeladen. Warum ist sie es also jetzt, ähm, wenn doch Barry seitdem sie auch nicht getroffen hat? Also ja, es kann dann eigentlich nur, wenn man zumindest eine Logik dahinter vermutet, ähm, Richard gewesen sein, das stimmt. Aber es kommt trotzdem so ein bisschen konstruiert.
1: Und wieso sind dann Jack und Judy Geller nicht
0: da? Die hätten das definitiv aufgewertet, da bin ich mir sicher.
1: Die hätten äh, die Krise gekriegt, wenn da jemand noch vor, beziehungsweise nee, es ist ja Rachel, wenn Monika da gesungen hätte. Das wäre dann wieder wahnsinnig unangenehm geworden. Ähm, bleiben wir bei Richard. Wieso? Es ist wahrscheinlich auch nur, es kann ja nur im Deutschen sein, da haben sie offenbar keine Du-Sie-Liste. Denn wieso sitzt Richard Chandler? Äh, sitzen die sich schon die ganze Zeit? Ist mir das noch nicht aufgefallen? Die sind doch voll dicke gewesen, gerade mal zwei Folgen vorher, wo sie immer beim Sport zusammen waren. Da haben die sich doch nicht gesiezt, oder? Da waren sie quasi Vater und Sohn. Genau.
0: Nee, ist mir nicht aufgefallen, keine Ahnung.
1: Richtig merkwürdig. Ähm, Ja, sowieso finde ich es immer komisch, wenn Figuren irgendwie... In, in Sitcoms oder in Serien wirklich so nah zusammen sind wie die, die wohnen gegenüber, hängen ständig zusammen um jetzt, wo Richard und Monika zusammen waren. Da sieht man sich doch nicht.
0: Tja. Ich
1: zumindest mache sowas nicht. <lacht> Na gut. Ist mir noch
0: ja, und damit wären wir mit Staffel 2. Es sei denn, du hast noch irgendwas?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch was. Ah. Ähm dass Chandler die Frau nur online getroffen hat und trotzdem andere Klamotten, haben wir schon drüber gesprochen. Als Chandler reinkommt und sich über Rachel's Kleid lustig macht, ist Ross noch super entsetzt, weil er gerade versucht, sie davon zu überzeugen, dass es gut aussieht. Und keine fünf Minuten später sagt er, du siehst aus wie Prinzessin Bubblegum. Und dann lacht Ross darüber. Da hat er Da hat er es nicht lange aufrechterhalten können, dass er Rachel noch motivieren will, das tatsächlich anzuziehen.
0: Ist aber auch echt schwer, muss ich sagen. Ist
1: wirklich schwer. Es ist ein fütterliches Kleid und den Hut haben wir an der Stelle, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Der kommt erst später, weiß ich nicht genau. Aber der Hut ist auch noch mal Ähm, Als sie versuchen wollen, rauszufinden, ob Chandlers Online-Date wirklich eine Frau ist, sagt Joey, frag sie doch mal, wie alt sie wird, weil Frauen werden ja älter als Männer. Das ist eine abstruse Frage. Aber Phoebe hat dann die Idee, frag sie doch mal, wie sie normalerweise verhütet. Und das finde ich ehrlich gesagt auch irgendwie komisch und vielleicht sogar ein bisschen übergriffig bei jemandem, den man so kurz online mal kennengelernt hat. wäre jetzt. Und Chandler sagt direkt, so, oh, das ist eine gute Idee und fragt das dann. Der Gag, der dabei rumkommt, ist natürlich super, dass sie schreibt, ähm, mein Mann schläft mit seiner Sekretärin. Ähm, aber das ist doch... Das wird, ich würde das nicht machen. <lacht> v- vielleicht bin ich da auch wieder nur irgendwie merkwürdig, aber ich finde das sehr komisch. Tja. Ähm, ist das so, deine, so eine der ersten Fragen, die du stellen würdest? Absolut. Um herauszufinden welchen Geschlechts jemand ist.
0: Genau. Weil das Männer stimmt. werden das ja gar nicht beantworten können.
1: Wie sie verhüten? Mhm. Achso. Stimmt, weil das ist ja Frauenwache. Ähm.
0: Das war ein Spaß. Wir müssen das dazu sagen an dieser Stelle. <lacht> es war nur ein müder Gag.
1: <lacht> oh, Stimmt. Ähm, ein Gag. Ich mache Anführungszeichen in die Luft. Nein, Und Leute, ganz ruhig. Schickt mir keine bösen Mails. Ähm. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich das vielleicht eine der traurigsten Schlussmachszenen überhaupt finde zwischen Monika und Richard. Weil das so komplett ohne Knall ganz ruhig, irgendwie ganz harmonisch ist. Das, das hab ich immer knus im Hals. Und sich
0: auch noch im Arm liegend quasi.
1: Und was machen wir jetzt? Wir tanzen einfach weiter. Ja. Oh, das finde ich so krass. Schlimm. Schlimm. Und damit, ja, fa- damit enden wir fast. Ja, nicht ganz.
0: Okay. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es äh, die einzige Fragezeichen Staffel ist, die keinen Cliffhanger hat. Ähm, Mal vielleicht von Ende Staffel 10 dann abgesehen. Und wenn man Cliffhanger, dann halt vielleicht wirklich nur Chandler küsst auf einmal wieder Janice. Kann das sein Ernst sein? Fragezeichen. Ja,
1: das ist ja eigentlich nicht so richtig ein Cliffhanger. Ähm, Ja, stimmt. Äh, Da war man sich der Zuschauer offenbar sicher. Sie werden wieder einschalten. Wir machen jetzt dabei, was wir wollen. Wobei, nee, wenn man das... Dann hätte man auch den ähm, vorhaut gemacht.
0: <lacht> vorhaut ja. Genau. Ja, und dann äh, sind wir tatsächlich damit durch. Und ja. wir machen im Deutschen tatsächlich nur eine Woche Pause, bis es mit der dritten Staffel weitergeht. Im Englischen sind es immerhin Vier Monate von Mai bis September. So lange machen wir nicht Pause hier.
1: Nee, wir machen, wir sind nicht ganz ganz so schnell wie die Ausstrahlung im Deutschen. Ähm, Die haben da aber dann ganz schön aufgeholt. Irgendwann müssen die ja relativ nah dran gewesen sein.
0: Es gibt die Situation, wo sie vor der amerikanischen Ausstellung. Nein, Spaß. (lacht)
1: Ähm, Wir werden mal eine eine Episode aussetzen. Also, ihr hört uns in vier Wochen wieder mit. Central Pod Staffel 3 dann.
0: Genau, und wir können ja schon mal verraten, wie die beiden Titel heißen, die wir da besprechen. Äh, Im Deutschen Fantasien und Eile mit Weile, das mag jetzt vielleicht niemandem so richtig aufklären, aber der englische Titel der ersten Folge, der wird bei vielen ein bestimmtes Bild in den Kopf setzen, nämlich The One with the Princess Leia Fantasy. Die zweite Episode oh heißt Gott. dann The One Where No One's Ready. Das sagt mir jetzt auch wieder nichts.
1: Du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass ich vielleicht eine Stunde oder zwei über Star Wars reden werde.
0: Ach, ich dachte eine Stunde vor der Sendung erstmal deine Frisur richtest, damit du so aussiehst. Nein. Ähm, ich habe ja keine Frisur. <lacht> Aber es wäre schön, wenn du dir da einfach so zwei Franzfurtchen... <lacht> <lacht> auf die Ohren klebst. Äh, ja, Egal.
1: Kommt man hier schlecht dran, ich nehme Rosinen-Schnecken.
0: Ah, okay. Äh, eine Sache fällt mir noch ein. HBO hat die beliebtesten Friends-Folgen wählen lassen. Mhm. in so einem äh, Ausscheidungswettkampf. Man konnte dann, ist wie, wie bei so einem Pokalsetzsystem... Äh, das lief bei Instagram, ne? Ja, genau. Ich habe es leider
1: zu spät gesehen. Ich habe abgestimmt und dann war immer im nächsten Slide dann schon das Ergebnis. <lacht> das war ein bisschen <lacht>
0: Ja. Äh, gewonnen hat auf jeden Fall die im Deutschen genannte Folge das kollektive Geheimnis. Im Englischen The One Where Everybody Finds Out. Und wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil das Ist äh, die elfte Folge der fünften Staffel, bis wir da angelangt sind? Dauert es also noch? Entschuldigung, die 14. Folge der fünften Staffel.
1: Ja, aber da kommen wir auch noch hin, keine Sorge. Absolut. Gut, mit diesen Ausblicken bleibt uns nicht mehr viel, außer uns zu verabschieden. Und ähm, daher sage ich ganz einfach, kurz und unkompliziert: Tschüss. Tschö. Das war der Central Pod folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende at centralpod.de Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.